0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 2. Die Paderquellen. Heute sitze ich im Haxter gegenüber auf der anderen Hangseite von Gasthof Weiher. Der geneigte Paderborner kennt das hier. Wenn der Paderborner spazieren geht am Sonntag, dann entweder Richtung Neuhaus oder den Berg hoch in den Haxter Und ähm, das Tal ist an dieser Stelle vielleicht 300 Meter breit, in einer schönen weiten Schleife des Ellerbachs. Es ist ein goldener Herbsttag. Und äh, man hört die Ausflügler, ein paar Vögel zwitschern noch. Am Rande, hier ist die große Talbrücke der B64, äh, hört man ein bisschen die Autos. Und manchmal, manchmal kommt äh, äh, über uns hinweggeflogen ein Flugzeug, das Richtung Flughafen fliegt. Aber eigentlich will ich ja was über die Paderquellen erzählen. Das äh, wichtigste Merkmal der Stadt wahrscheinlich weil ohne diese Quellen kein Paderborn, steckt schon im Namen. Ohne diese Quellen wahrscheinlich auch nicht der Ort an dieser Stelle. Die Paderquellen selber entspringen im Wesentlichen in drei Quellbereichen, direkt in der Innenstadt auf einer Fläche von vielleicht 400 mal 400 Metern. Es gibt den westlichen Teil mit der Börnepader, der Dammpader und der Warmpader, das ist das unterhalb der Stadtverwaltung. Es gibt den östlichen Teil zwischen Domkantorei, Stadtbücherei und äh, hinterm Dom, hinter der Kaiserpfalz quasi, dort entspringen Rotobornpader, die Dielenpader und die kleine Augenquelle. Und es gibt den nördlichen Bereich, den äh, wahrscheinlich ja, ist das der kleinste von den drei Quellbereichen äh, mit der Massbahnpader, direkt am Mas -Bahn Massbahnplatz an der Paderhalle das zusammen findet man immer in der Literatur wieder, sind so 200 Quelltöpfe insgesamt. Ich habe sie nicht einzeln gezählt. Ich habe auch den, hier den Verdacht, dass da immer wieder von einem abgeschrieben wird, weil sich die Zahl so schön anhört. Aber wer mag, kann ja von euch mal zählen gehen. Das sind äh, diese bläulichen Flecken, aus denen tatsächlich das Wasser sprudelt. Und wenn man die zählt, sollen es wohl 200 sein. Ähm, ja, da kommt ordentlich Wasser raus. Das ist eine der wasserreichsten Wellen, die wir überhaupt in äh, Norddeutschland haben. Je nach Wetterlage kommen da, um da mal so eine Vorstellung von zu geben, kommen da so durchschnittlich 5 Kubikmeter die Sekunde raus. Und wenn es hochkommt, können das auch mal 10 oder 13 Kubikmeter die Sekunde sein. Um so einen Vergleich zu haben, da sind so an guten Tagen sind das so 80 bis 100 Badewannen voll. Und das nicht nur einmal ähm, pro Tag, sondern pro Sekunde. Man stelle sich vor, man packe einfach mal 100 Badewannen hintereinander. Das ist so ungefähr die Strecke vom Rathausplatz bis zum Domplatz. Einmal durchschildern. Und diese lange Schlange ballert in einer Sekunde an einem vorbei. Das ist ungefähr so, was so ein ICE auf Vollspeed hinkriegt. hat man ungefähr eine Vorstellung davon, was da an Wasser zusammenkommt. Soweit zu den Paderquellen an und für sich. Aber was mache ich hier im Haxtergrund? Naja, um das zu erklären, muss ich ein bisschen weiter ausholen, so circa 100 Millionen Jahre. Willkommen in der Kreidezeit. Es war einmal ein flaches, warmes Meer, da wo heute Paderborn ist. Das ist eine völlig eisfreie Welt, in der wir uns befinden. Damals hatte die Atmosphäre nicht nur viermal mehr CO2 als heute, sondern auch anderthalbmal so viel Sauerstoffgehalt. Es war kuschelig, es war tropisch, es war äh, das pralle Leben. Das ist so die äh, letzte Hochphase der Dinosaurier und äh, des äh, wilden äh, Erdmittelalters. Wer die Paderquellen verstehen will, muss genau da anfangen, vor 100 Millionen Jahren. Weil äh, um die Paderquellen hinzukriegen, brauchen wir im Wesentlichen drei Zutaten. Und die erste Zutat entsteht genau da, vor 100 Millionen Jahren, in der Kreidezeit. Und zwar äh, in diesem schönen, flachen, warmen Meer lebten jede Menge äh, kalkbildende äh, Lebewesen, egal ob das jetzt Plankton war oder Muscheln oder Schnecken. Ähm, da gab es eine ganze Menge, was irgendwo harte Kalkschale produzierte. Und wenn es dann eines Tages mal sein Lebensende erreicht hat, äh, sank die Kalkschale nach unten auf den Meeresgrund und äh, blieb da liegen. Und das äh, ging so ungefähr 10 Millionen Jahre lang. Da sammelt sich natürlich eine ganze Menge an und äh, mit der Zeit presst sich das zusammen zu Kalkstein. Das ist unsere erste Zutat für die Paderquellen. Das ist ein Kalkstein, den kennen wir alle. Das ist das, woraus im Wesentlichen die alten Gebäude hier in Paderborn gebaut sind. Oder dieses hübsche Fisten-Fischgrätpflaster in der Altstadt. Äh, das ist dieser helle Kalkstein, den wir hier überall finden. Und der wurde damals vor 100 bis 90 Millionen Jahren in der Kreidezeit zusammen. Äh, gepappt und zusammengepresst, bis wir jetzt hier heutzutage so Schichten haben, so Schichtdicken von drei bis 400 Meter haben wir die hier in Paderborn. Ja, aber alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wie wir alle wissen, hat die Kreidezeit ein ziemlich jähes Ende genommen. Ähm, nämlich äh, gab es den großen Knall, als ein Asteroid hier reinballerte äh, und äh, hier einiges durcheinander wirbelte. Die, das schöne, gemütliche, pralle Leben äh, war äh, recht abrupt vorbei. Äh, die Dinosaurier sind ausgestorben und es hat sich hier mal alles mal wieder auf den Kopf gestellt. Ähm, unsere Kreideschichten, die blieben erstmal da, wo sie waren, nämlich auf dem Meeresboden, wurden überdeckt von anderen Schichten ähm, und äh, blieben da erstmal. Aber äh, unbeeindruckt von dem Asteroideneinschlag wanderten die natürlich die Erdteile weiter und Afrika hatte sich schon vor einigen hundert äh, Millionen Jahren ähm, von ähm, Südamerika abgelöst und äh, driftete unweigerlich Richtung Europa und drückte sich äh, von Süden her äh, hier rein in diese, diese tektonische Platte. Und das Ergebnis kennen wir alle, das sind die Alpen. Die haben sich damals aufgefalten. Erdgeschichtlich noch gar nicht so lange her. Und äh, das führte unter anderem dazu, dass ähm, hier, das Paderborner Land sich nach und nach hob und äh, die ehemals unter Wasser liegenden Kreideschichten unweigerlich nach oben drückte. Dazu kam, dass äh, sich das Klima abkühlte, sich Eis bildete, der Meeresspiegel insgesamt sank. So äh, dass hier diese Meeresbodenschichten langsam freilagen. Und äh, freiliegender Kalk, wenn der in Kontakt mit Wasser kommt, mit Regenwasser. Dann hat er so die äh, Eigenschaft, dass er langsam korrodiert. Und das ist die zweite Zutat, die wir für die Paderquellen brauchen. Das ist nämlich äh, die sogenannte Verkarstung. Da kann man sich einfach schlicht und einfach Korrosion drunter vorstellen. Nicht nur Eisen korrodiert, sondern auch Steine können korrodieren. Und äh, Kalk korrodiert immer sehr schön in Kombination mit Kohlensäure. Im Prinzip das, was wir in Mineralwasserflaschen haben, fällt auch in abgeschwächter Form vom Himmel. Wann immer Wasser durch die Atmosphäre fällt, schön CO2 drin, wird sie leicht kohlensäurehaltig. Und äh, wenn das auf den Kalkstein tropft, dann äh, macht das Risse, äh, Spalten, Höhlen. Es bilden sich Erdfälle. Und das Ganze fängt sich an zu verwittern und ja, zu verkarsten. Und genau das ist hier südlich von Paderborn auf der Paderborner Hochfläche passiert. Da fehlt aber noch die eine entscheidende dritte Zutat. Nämlich... Wasser an der Oberfläche. Das Regenwasser macht zwar den Kalkmürbe und äh, ähm, zerlegt ihn leicht. Aber ähm, das erklärt noch nicht, äh, woher denn das Wasser kommt, was da unten aus der Quelle sprudelt. Dazu braucht man die Hochfläche, so wie diese Hochfläche hier so ist. Die ist nämlich was ganz Besonderes. Sie ist im Grunde so eine Art riesiger Trichter in äh, mehreren Dimensionen. Von der Ecke runter... Läuft Wasser von Ost nach West und äh, fließt eigentlich Richtung Alme. Eigentlich. Denn äh, diese Karsthochfläche, wie gesagt, ist sehr rissig. Überall Spalten, überall Löcher. Und äh, die Bäche, die hier lang fließen, das sind so im Wesentlichen der Ellerbach, Schmidtwasser, die Sauer, der Glasebach, ähm, die haben eine Besonderheit. Der Ellerbach zum Beispiel, an dem ich hier sitze, ist trocken. Ich habe auch noch nie gesehen, dass Wasser drin war. Manchmal, wenn es besonders stark regnet oder ähm, äh, wenn wir Schneeschmelze haben, dann äh, führt da so viel Wasser, dass er tatsächlich an der Oberfläche Fläche weiter fließt. Aber das Wasser selbst, was eigentlich von der Ecke runterkommt, versickert schon ein paar Kilometer vorher ähm, irgendwo bei Dahl, so endgültig im karstigen, rissigen Untergrund, dass es einfach weg ist. Das sind äh, äh, dann diese charakteristischen Trockentäler, die sich hier auf der Paderborner Hochfläche zeigen. Und das geht so ziemlich den meisten Bächen so, die hier eigentlich von Ost nach West fließen. Tja, wo bleibt das Wasser? Das Wasser sickert hier in den Untergrund ein, in den karstigen Kalkuntergrund und äh, versickert bis zu einer bestimmten Schicht, die nicht mehr ganz so wasserdurchlässig äh, ist wie der Karst der, oder der Kalk, der oben ansteht der schon schön korrodiert ist. Und auf dieser Schicht rutscht das Wasser dann nach unten. Und zwar Richtung Norden, äh, einfach den Berg hinunter. Weil diese ganze Kalkschicht steht ein bisschen schräg. Und äh, man muss sich das so vorstellen, das Wasser, was hier oben äh, versickert, äh, sickert dann unterirdisch mit so 200 bis 400 Meter pro Stunde Richtung Altstadt. Und äh, dadurch, dass äh, das Gelände hier in äh, einmal von Nord nach äh, Süd äh, ansteigt und äh, in Ost-West-Richtung, wie so eine Schüssel leicht gebogen ist, sammelt sich hier in einem riesigen Trichter, der ungefähr so eine Fläche von na, vielleicht 150 oder 175 Quadratkilometern hat, sammelt er das ganze Wasser ein, was unten in der Stadt rauskommt. Und äh, das fokussiert sich da regelrecht. Man hat Färbeversuche gemacht. Hat hier oben an den Bachschwinden, da wo das Wasser zum Beispiel vom Ellerbach versickert, äh, das Wasser eingefärbt und mal geguckt, was passiert. Und so nach zwei bis vier Tagen, je nachdem wie viel Wasser hier oben ist, kommt es dann tatsächlich unten in der Stadt raus. Ähm, interessanterweise, das Wasser vom Ellerbach landet größtenteils in der Dielenpader. Äh, das Wasser von der Sauer zum Beispiel ähm, kommt aber in der Börnepader heraus. Und ähm, es gibt zwar Austausch zwischen diesen Höhlensystemen und diesen unterirdischen Kanalsystemen, aber im Wesentlichen ähm, kann man da ungefähr sehen, wo das Wasser hier tatsächlich herkommt. Und äh, genau das ist der Grund, warum ich hier oben am ähm, Ellerbach sitze, anstatt unten in der Altstadt und über die Paderquellen rede. Denn die eigentlichen Paderquellen findet man hier oben, da, wo das Wasser tatsächlich herkommt. Und das nicht zu knapp, wie gesagt, wenn wir uns äh, ins Gedächtnis rufen, auf der ganzen Fläche muss ja genauso viel Wasser versickern, wie unten in der Stadt rauskommt, quasi am Ende dieses riesigen Trichters. Und äh, das ist ganz schön viel, wenn man sich das vorstellt, mindestens mal im Durchschnitt 50 Badewannen pro Sekunde. Aber auch hier gibt es noch eine Menge Forschungsbedarf. Man weiß noch nicht so wirklich genau, wie die einzelnen Höhlensysteme und Karstgänge miteinander verschachtelt sind. Es gibt also noch viel zu entdecken, auch in Sachen Pader. Ich habe ein paar Fotos gemacht vom Ellerbach, vom Trockenen. Ähm, und habe noch ein paar interessante Karten zusammengetragen und interessantes Material, wo man das so ein bisschen sehen kann, wie sich das Wasser hier sammelt und verteilt. Und äh, die findet ihr wie immer auf der Website zu den Wasserdrachen unter wasserdrachenbranko charnakde Außerdem freue ich mich wie immer über eure Kommentare. Vielleicht äh, habt ihr ja noch ein paar gute Ideen, wisst Sachen besser als ich und äh, könnt darüber erzählen. Bis bald.